en een hartelijke goeie morgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte. Vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Kry dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit. Impacting lives from Gauteng to the Cape. Ja, yeah, van Gateng tot onder in die mooiste kaap, die Noordkaap, tot KwaZulu-Natal, en hier is ons terug achter die microfoon. Kein het geloof, die Heer het ons lewe gezondheid gespaar, en hier sit ek en jy weer in levende lewe achter die microfoon. Pastoor Matt Viljoen, goeiemorgen, hoe gaat het met jou? Welkom terug, voorspoedige nieuwe jaar. Uh, wat is het nou, hiewelikseherdenkings, paasnaweek, uh, jeugdag, wat is daar nog wat ek, uh, laat ons sommer nou alles afhandel. Ne? Ons kan sommer daar na die einde toe gaan, kersfeest, <laughs> en ouwejaar. <laughs> en ouwejaar en alles. Gaat het goed met jou, jongens, lekker om weer volgens aan meer te weer. Baie goed dankie, Wijnand, is ook winnend om hier zo te wees, en uh, mag 2021 nog meer op winnend wees as 2020. Ja, ons sien met verwachting daarna uit, wie het nou ooit kon denk, 2020 so so uitdraai, wie weet wat voorlee met 2021, maar uh, ons het een wederkomstverwachting, die komst van die heren is nabij, oorals sien ons het, uh, christene wat het uitbas zijn, en die vraag is, is jy reg, is jy gereed? En tussentijd het ons die vorige om die program skriftierlik te kan aanbied, hier vanuit ons ateliers in Kilnerpark in Pretoria, en vanochtend is nie een opname nie, ons sit achter die microfoon, met baie dankie vir jou harde werk gedurende december, as baie van die luisteraars wat gevraagd, waar kan ons die programma in die handen kry, nou ek het volgend op die webwerf gaan kyk, Radio Kansel, dan ga je naar pot gooien toe, maak die pot gooien oop en daar sit hulle, maar ek het een foutje gemaakt, en ek het hulle allemaal op diezelfde dag na teruggekom met gelaai, so hulle sit allemaal onder die 26ste, sit hulle daar so, die hele reeks wat ek hier gedoen, ek dink is iets so 7 programma wat ons gedoen het, nee, so hulle sit allemaal daar so, en as jy dalk jou hand op die pot gooien wil kry, gaan gerust soen toe en uh, hulle sit allemaal daar so, ek sal die datums gaan uh, redigeer uh, en dan uh, kan jy julle aflaai op die datums soos wat julle kan onthou of soos wat julle aangeteken het, maar met baie dankie vir jou harde werk en is voorwaar een uh, riemon in die hart, een eer en een voorig om volgend weer saam met jou in die atelier te kan sit. Die WhatsApp nommer in die atelier, as jy jou vraag wil insier, skriftierlik 082-657-2 729. Dit is natuurlijk op die Vodacom netwerk. Dit is ons frekwensie hierbo, 657, die nommerkie 2 in die middel, en dan 729, ons sisterstatie onder die kaap. So, frekwensie 6729, daar het jy, so is 082-657-2729. En as jy dan een specifieke vraag het, wat jy graag wil instuur, baie welkom om dit vir ons deur te stuur. Kantlijn opmerking sit vir ons skrif by, daar sit met met sy laptops en al sy bybels en die logos programma en alles, en dan een diepe afhankelijkheid uh, van die Heer Jezus Christus heilige geese teenwoordigheid dat ons nie vlees nie, maar gees met jou bedien, so as jy volgend luister na die program, ons het nie al die antwoorde nie, ons gee nie voor dat ons al die antwoorde het nie, maar ons weet, dier gebed kan heilige gees ons ook lei na skrifgedeeltes wat belangrijk is, miskien uh, luister jy na die program en herinner die Heere jou aan een ander skrifgedeelte neem deel aan die gesprek, neem deel neem deel aan die program, sê wat van hierdie skrif, wat van daarin, of as jy een vraag het, dis die wees van die program
program. Dit waarmee ek en jy sikkel in ons dagelijkse leven. Het sy dit kinders groot maak, verhoudinge, uh, ons verhouding met die heren, bovenal. Um, baie mense wat uh, nie wil herken, dat hulle moet sonde sikkel nie. Uh, ons het al die vraag gehad, is daar sonde, is rook sonde, en die goed is legio waarmee mense sikkel. Jy is baie welkom. En dan, Nou ja, nie meer so opinie nie, maar ons kyk na wat sê die skrif. So, sê die skrifgedeelte by, dit wil jy onduidelikheid oor het, uh, een van my collega's volgende hier gevra, as jy gaan kyk na die oud testament en die leesprogram, um, die beweegoffers, die uh, oorbel, vryf, bloed aan die oorbel, bloed aan die hooring by die altaar en al dag, wat beteken hierdie goed? Interessante vraag, wat is nog geanpak hier in die program skrifteerlik? So stuur het vir ons dier 02-657-2729. Genoeg gepraat van my kant af, met jou beert, ek hoop jy is recht en uitgeris, kom ons spring weg met de vraag wat de luisteraar sommer nog gister vir ons ingestuur het, en hierdie vraag sê, dood eenvoudig, kan Satan ons gedagtes aanval en kan hy ons gedagtes beheer. Gee die skrif vir ons enige aanduiding. Ek weet dat Tanny van my, daar die jare gesê, uh, hy weet nie wat in ons kop aangaan nie, maar hy kan een gedagte plant en dan weet hy of hy succesvol is na aanduiding van jou optrede. Nooit is die woord aangebring nie, maar het het ergens vir my sin gemaakt. Kom eens kyk wat sê die woord vir oogend, wat antwoord ons hierdie luisteraar? Mens kan in soveel verskillende richtings gaan met die antwoord hier, ek so sê eerstens, Satan is nie al omteenwoordig nie, en dit is dus hoogs, hoogs onwaarschijnlijk, dat hy ooit aan jou persoonlijk sal aandag gee. As mense vir my sê, val Satan jou ooit aan, dan, dan denk ek net altyd met dankbaarheid daaraan. Hier um, is baie mens op hierdie aarde, wat sy koninkryk meer skade doen as wat ek het doen, en hy sal sekerlik aandag aan hulle wil gee, en hulle hou aan om sy koninkryk skade te doen, ja, hy kan nie al omteenwoordig wees nie, so as hy die, die manne wat uh, rechtig groot werk in die koninkryk doen, moet najaag, om hulle te probeer beperk, dan gaan hy nooit by my uitkom nie. Ja, ja, ja. Maar daar is toch een skrifgedeelte wat sê, nee, Paulus ken ek en, en wie was het, ken ek, maar wie is jy? Christus ken ek en Paulus ken ek, maar jylle, wie is jylle? Wie is jylle? Ja. <laughs> en dit was demone wat het gesê, of was het Satan dit, omself? Dit is demone wat het gesê, die aanduiding ja. daar is, dat hulle dier demone aangeval ja, ja. is. Nou, dit is dan nou die volgende punt, Satan het demone, en hulle is wel in die omgeving om een invloed te hee, en ek denk dit is hoe ver ons moet gaan weinand uh, invloed te hee. So eerstens, Satan is nie alomteenwoordig nie. Ja, ja. So as iemand sê, Satan het hierdie in my kop geplant of daai gedoen, dis waarschijnlijk nie so nie. Tweedens, dit is niet een praktische opmerking. Tweedens, enige ongerede mens is steeds deel van Satanse koninkryk en slawe van Satan en sonde. Lig of duisternis. Nee, Lig of duisternis, ja. Mm. Romeine 6, handelinge 26 vers 18, 2 Timotheus 2 vers 26, maar net een paar skrifies wat ons herinner daaran, dat ongerede mense is steeds deel van Satanse koninkryk en slawe van Satan. En daar is geen verdere rede vir Satan of sy demone, om hier die mense noodwendig eerst te moet beinvloed nie, want hulle is die slawe van Satan en sonde. Jy kan ook na 2 Korintiërs 4 vers 4 gaan kyk om dit te sien. En in elk geval doen sulke mense, ongerednis, doen in elk geval wat hy wil hulle moet doen om onheer aan God te doen. So die vraag is selfs, gaan hy sy aandag gee aan ongerednis? Misschien kan hy unieke nie christen gebruik om 
baie specifieke skade te doen. Iemand wat een ja, ja. baie, baie perverse winkel gaan oopmaak of een immorele webwerf gaan stig of so. Hulle is in Satanse wereld, Satan kan so iemand specifiek gebruik. Maar hy het nie nodig om hulle so seer na te jaag nie, want hulle doen wat hy wil hulle moet doen. Met praat ons hier van vlees en geest met andere woorde. Hulle wat ongered is, leef in die vlees. Ons praat van die vrucht van die geest en die vrucht van die vlees. En in die Bijbel praat, uh, spel dit uit, nee, jaloezie, moord, al die type van dingen. Correct, jy kan... Uh, so dis mense wat automatisch net in die vlees lewe, sonder om noodwendig die Satan beinvloed te word. Hulle leef sommer maar net soos ja, in die vlees. Galasiers, Galasiers 5 praat daarvan specifiek ja. vanaf vers 19 tot 21 en sê hy, so leid die dade van die vlees. Yeah. En sy waarschuwing dan is Galasiers 5:19 tot 21, diegene wat so leef, sal die koninkryk van God nie beërf nie. Wereld, Want ja. soos hoe sy leef, dit is hoe die vlees lyk in Satanse wereld. En dan direct daarna, Galasiers 5 vers 22 en 23, maar as die geest nie is, hier is die werke van die geest, en dan doen my die nege aspekte van die vrug, let wel nie vruchten van die geest nie, nie, nie van die vrucht van die geest. Mm. En dit is hoe een christense leven moet lyk. So daar is een duidelike onderscheid soos jy sê vlees en geest. Nee, en interessant, die vrucht nie, wat, wat moet aantrek, maar die, die kern van Christus wat verspreid moet word, die heerlijke geer van Christus, wat eindelijk maar die put is, as ek het so mag stel, uh, die centerpunt van my en jou leven dan, wat hy uh, nieuwe leven moet bring en niemand anders daar. Correct, so ons het gesien, eerstens, Satan is nie al om teenwoordig nie, tweedens, ongeredde mense is steeds deel van sy koninkryk en hulle doen wat hy wil hee, hy hoef nie soveel aandag aan hulle te gee nie, hulle is daar om te doen wat hy wil hee. Derdens, wanneer mense sondag, hier is een baie belangrike punt, yeah. vooral vir christene, wanneer mense sondag, is dit sy eie begeerte wat om laat sondag, nie Satan nie. Ja, want ons wil baie keer die Satan blameer, en dan is het eindelijk ons self, nee. Ja, kyk wat sê Jakobus 1 vers 13, mm-hmm. laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word hier God versoek nie, want God kan nie die rekwaad versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar vers 14, elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. So, indien dit so is, en die bybel sê nie vir ons Satan kan een suggestie plaas nie, indien dit so is dat Satan een suggestie kan plaas, dan is dit jou begeerte, jou begeerlikheid, wat jou wegsleep en verlok, om te doen, dit wat God nie wil heen nie, maar hoekom ek sê, hoekom hierdie vir ons as christene belangrik is, ons kan nooit sê, ons is onder die mag van sonde, tot op die punt dat ons moet sondag nie, Romeine 6 weer eens, vooral hier by vers 13, maak het baie duidelik, dat ons nie nodig het nie, want ons is nie meer die slawe van sonde nie, ons het nie nodig om sonde te doen nie, ons kan nie sê, 1 Korintiërs 10 vers 13, God is getrouw, kom ek stel het anders om, God is nie ontrouw nie, dan staan daar, hy sal nie toelaat, dat jy boe jou krachte versoek word nie, maar wanneer die versoeking kom, sal hy ook die uitkomst gee. So, die vraag, kan Satan ons gedagtes aanval en beheer? Hy kan het sekerlik aanval, kan hy het beheer, definitief nie. Hoe hy dit aanval, die Bijbel sê nie vir ons dit nie, maar die Bijbel sê vir ons wat die strukture is, wat hier Satan gebruik word, indirect is. Ja. Luister hierna, 2 Korintiërs 4 vers 3. As die evangelie wat ons verkondig, sê Paulus, toch nog is, met een sluier bedek is, is dit bedek net vir die wat verloor gaan. Die evangelie is bedek, is onduidelik is nie in focus nie, vir die wat verloren gaan, vers 4 van 2 Korintiërs 4. Hulle is die ongeloviges, wie ze verstand, dier die God van hier die wereld, verblind is. Nou die woordkie wereld, 
is nie die bekende woord kosmos, wat ons sien nie, maar dit is die woordkie wat na era verwijs. Um, hy is die God van hier die bedeling, yeah. hier die tijdsvak waarin ons leef, en die God is met de klein letter, nee. hy is die Heerser in hierdie bedeling waarin ons leef hier op aarde, en hy verblind die ongeloofigese verstand, vers 4, so dat hulle die licht van die evangelie nie kan sien nie, dit is die evangelie van die heerlijkheid van Christus. Nou Satan het vermoens, dit is baie duidelik, en Satan het invloed, dit is ook baie duidelik, en Satan is die kleinletterkie God of die Heerser van hier die bedeling, is wat die woordkie beteken, en as daar die Heerser Satan, as, as daar die Heerser hou hy mense bezig in hulle gedagtes, die, die Engels is in hulle minds, met sinneloose goed, wat hulle gedagtes verblind. Nou hierdie verblind weer eens, is die betekenis is, hy maak dat dit vir hulle onverstaanbaar is. Hoe doe, doen hy dit? Ek gaan een voorbeeld gebruik. Kom ons vat een eenvoudige voorbeeld, wat bekend gaan wees aan ons allemaal. Kom ons vat die voorbeeld van die vermakelijkheidswereld. Een ongeredde persoon, sien een nieuwe TV-series raak, en ek ons praat van die series, wat baie interessant is, baie boeiend is, en het sleer die kijkers mee. Het word uitgesaai op een saterdagavond, en die mense wat daarna kyk, kom laat in die bed, met die goeders en die gedagtes, en nou probeer een familie lid jou oortuig om morgenochtend vroeg op te staan en saam kerk toe te gaan en jy dink, maar die familie lid moet evens versteerd wees. Want hulle weet mos nou, jy het gister aand gefliek en het slaap nodig, want jy was laat wakker om hierdie series te kyk. Vir jou is die belang van Christus, vir hierdie, hierdie mens wat onszelf aan hierdie goeders blootgestel het, is die belang van Christus in sy gemeente onverstaanbaar, want hy leef in Satanse serieswereld. Sy leef op een saterdag aand, by voorbeeld, is net een voorbeeld, word volgemaak met wereldse dinge. Sinloose goeders. Sinloose goeders. Mm. Hoekom gaan hy nou eeuwenskielik geestelike goeders begeer? Hy het slaap nodig, maandag moet hy weer werk. Sondag gaan hy deurbring om te slaap en te eet, en miskien een boek te lees, of wat mm. ook al te doen. Jy kan nie gewild wees met wat jy nou sê nie. Wel, ja, ek, weinand my intenties nie om gewild te wees nie, maar mm. om die waarheid te praat. Dit is waar vir ons hier is. Dit <laughs> is waar vir ons hier is, en, en die punt is, Satan verblind mense sy oor dier praktiese dinge. En die praktiese goeders is dit wat mense bezig hou, wat nie bezig is met die dinge van die geest nie, en dan het jy geen begeerte na die dinge van die geest nie, het kan nie daar wees nie, want jou wereld word volgemaak dier, Galasiers 5 vers 19 tot 21 se dinge. Yeah. Jy is daarmee bezig. So, weet ons dat Satan nie toegang het tot mense se verstand nie, ons weet dit, want by voorbeeld 1 Konings 8 vers 39 sê, God ken die hart, hy alleen ken die hart van al die mensekinders, hy alleen, Satan nie. En in spreke 16 vers 2 staan daar, in sy eie oos alles wat de mens doen recht, maar die Heere onderzoek, die gesintheid, die hart, ja, die sinne. Ja, ja. So, ons weet Satan is machtig, ons weet hy het invloed, maar ons weet ook uit die skrifheid, dat hy nie ons gedagtes kan lees nie. Hy en sy demone het wel, een paar duizend jaar, sy ervaring van menselijke optreden geneigdhede, en omdat hy nie een dom demone is nie, kan hy sekerlik hierdie ervaring gebruik, om ons te verlei of ons te mislei. Maar soos ons in Jacobus 1 nou net gesien het, dis nie sy skuld, of sy invloed of mag wat ons beweeg om te sondag nie, maar uiteindelik ons eie begeerte. Hy is maar net daar om mens een bykie richting te gee in die richting van sonde, mm. dier sy systeem. In 2 Korintiërs 5 staan het so, dat um, ons, is dit nou 2 Korintiërs 10, of 2, ek verbeel my is dalk is 2 Korintiërs 10, dat ons is nie onbekend met Satanse systeme nie, maar ons neem ons gedagtes gevangen om 
om nie daardier meegesleer te word nie. So die vraag, kan hy ons gedachte wereld aanval en beheer? Hy mag dalk suggestie kan aanbied, ons weet nie, maar dit verseker, dit, hy het verseker nie beheer nie, ja. want Ephesians 1 vers 13 en 14, ons is geseel dier die Heilige Geest van God. Ja, vir die belofte ja, waaraf vir ons is. Ja. Is interessant terwijl jy nou praat, en denk ek in ongeredenis en Jezus aan die tafel by die laatste maaltijd, um, en dan staan daar, en Satan het in Judas gevaar, en dan sê die Heere vir omstandig gaan doen wat jy moet doen. Um, nou, dat die Satan self fysies in hierdie vertrek teenwoordig is, gaan my verstand te boven, nee, dat hy toegang het tot hierdie vertrek en daar waar Judas is, nou om letterlijk Jezus te gaan vermoor, uit te verkoop en dan vaar hy in. Dit kom nie te my gedagtes op terwijl jy dit vertel. Dit is so interessant, ja. Weiland, want dit maak vir ons duidelik, dat iemand kan in die woordigheid van Christus wees, en de disciple van Satan wees. Ja, ja. Nou, licht, licht word gehad dier die duisternis, 1 Johannes, ne? Ja, ja. die duisternis haad die licht, want het haad die werke van die licht, want die licht openbaar die werke van sonde, daarom het Judas gevlug, hy is uit, voordat Christus die eerste nachtmal aangebied het, ja. daar tijdens die laaste paasfeest, is Satan uit, hy was nie deel van die nachtmal gewees nie, hy was deel van die van die, die ete proces, die yeah. paas ete is een langdierige proces, maar toe Christus die nachtmal instel, was hy nie meer daar nie, yeah. Satan is in om, en, weet jy was die skrikwekkende gedachte, yeah. kyk om jou rond in die kerk, mm, binnen mm. die gemeente, waar ons tot eer van die Heere sing, yeah. waar ons tot die Vader bid, en waar ons uit sy woord uit preek, kan daar mense wees wat daar sit, met ongierige gedagtes en planne, hoe weet ons dit? Handelinge 20 vers 28, Paulus sê vir die ouderlinge van Everse, uit jylle eie gelederen uit ouderlinge, yeah. gaan daar wolwe kom in skaapkleren. Ja, dat is ook die gelijkenis van die man in die synagoge, nee, wat die onreine geesten omgaat het, nee, uh, wat, wat, wat jy in, in die evangelie skryf, wat die verhaal vertel word, uh, my altyd stomgeslaan dat die man in die moderne verstaan van die kerk sit, en dan sit hy met die onreine geesten om ongered soos een klip, mm. en dan manifesteer hy daar so, nee, en, en ons skryf dit vandag nog steeds. Mm. En met ook een ander ding, nee, dat mense, Die Bijbel sê in die laaste dag sal mense rondgaan en predikers versammel wat hulle oor is sus. Mense wil nie meer gecorrigeer word, die wil nie meer hoor wat die woord van waarheid sê nie. En dan gaan ons uit gemeentes uit en jy gaan soek gemeente wat by jou leerstelling en by jou theologie inpas en soan, terwyl ons nie toelaat dat die skrif ons, ons, ons harte openbaar en ontbloot vir, vir dit wat voor ons staan nie. Ja, die gedeelte wat jy nou aangehaal het is 2 Timotheus 4 en um, in vers 2 van 2 Timotheus 4, wel vers 1 sê hy, verkondig die woord, ja. binnen tyd en bui, binnen seisoen en buiten seisoen. Ja, tydig en ontydig. Tydig en ontydig, en dan sê hy, preek, vers 2, en dier die prediking, wat moet jy doen, jy moet weerlee bestraf en mm, bemoedig, nou die ja. bemoediging is nie slecht vir ons nie, nee. Nee, nee. maar die weerlee en bestraf, as jy so baie mense wat daar ben, dit is hoe prediking moet lyk. Ja, ja. Uh, wanneer iemand uh, afwijkende opmerking maak, teenoor, wat ook al omstandigheden met COVID, al die dingen wat nou aan die gang is om ons, dan is, kan mag dit ook nodig wees om so persoon te weerleen bestraf, en sê, weet jy, waarmee jy nou bezig is, en die waarmee ons as christene bezig is nie, yeah. wat het ook al is, en dan na vers 3 is die gedeelte wat jy aangehaal het, daar kom een tyd wanneer die mense die gezonde leer, dis die leer wat weerleen bestraf, yeah, yeah. nie meer sal verdraan nie, hulle wil het nie hoor nie, 
Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Ons leven in die wereldwijn. Maar nou, ek wil nou hierop met versichtigheid en omsichtigheid op din eis klim hierso. En ek, ek weet, vat my af van die eis af broer as ek verkeerd is. Maar is dit nie hoekom ons mense gaan in gemeentes en die, 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 die herders ken nie meer die skapen nie? Uh, die, die gemeente is net te groot en daar word sommer makkelijk gesê, ja maar die supermarkse bestieder kom keir ook nie by jou nie. So, hoekom moet jou herder jou nou so noodwendig ken, daar is maar selstrukture vir dit. Maar aan die einde van die dag sit mense met, met bindinge, met ketangs, met, met vestings, opgebouwde vestings, uh, wat nie geopenbaar word nie, en, en die oomlik is al uitgevang word, da, dan is het eindelijk skamte wat hulle laat vlug na ander gemeente toe, want net te hoor amal en weet amal en sien amal, dis wie ek is, my masker is nou af. Weinand, so, ek is dankbaar dat jy op hierdie din eis gegaan het. Um, ek gaan na die skrif toe, wat verwijs na dit wat jy genoem het, die ja. supermarktbestieders wat nie hulle mense gaan besoek nie, ja. binnen die gemeente. Nee. In 1 Petrus 5, skryf Petrus vers 1, as medeouderling en getuie van die leiding van Christus, en ook deelgenoot aan die heerlijkheid wat geopenbaar sal word, dring ek by jylle ouderlinge daarop aan, pas die kudde van God op, wat aan jylle toe vertrouw is. 1 Petrus 5. Hy sê in vers 2 van 1 Petrus 5, pas hulle goed op, Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig, soos God het verwacht, nie om eie gewin nie, maar uit toegeweidheid. Wat ons hier sien is, dat Petrus herinner die leiers in die gemeente, Bouwverhouding. Die mense onder julle, is julle verantwoordelikheid. Ja, ja. Nou, mag jyre ons bewaar daarvan, die wat, die wat herders is, wat ouderlinge is, ons bewaar daarvan, dat ons hierdie, hierdie verantwoordelikheid nie nakom nie, want uh, net so bykie vroeger, in Hebreus 13 vers 17 maak hy dit baie duidelik dat hier die leiers gaan verantwoording doen voor God vir wat hulle doen of nie doen nie. Yeah. Ons werk is, een ouderling, kom ek, kom ek gaan net eens trekkie terug, wat is een gemeentese funksie? Nou ek veronderstel ons gaan dalke toestroming van uh, WhatsApp skry na aanleiding van hierdie opmerking, wat is een gemeentese funksie? Redelijk eenvoudig, die Bijbel sê vir ons wat is een gemeentese funksie. Dit is een plek waar gelovig is by mekaar kom, om God te aanbid. Dit is wat ons doen, wanneer ons by mekaar kom as een gemeente. Ja, ja. Ons aanbid om, ons verheerlik om dier prediking, dier sang, dier gebed, en dan wanneer ons mense doop, en wanneer ons nachtmal hou. Dit is vijf van die areas waarin ons om verheerlik, typies in die, in die gemeente. Wat is daar ongeloofig is in die gemeente inkom? Dan is hulle daar om te sien hoe geloofig is hulle God aanbid. Hulle sien die voorbeeld van hoe geloof is gebod gaan bid. Wanneer hy gemeente uit mekaar uit gaan, dan gaan ons uit mekaar uit om te gaan evangeliseer. Ons kom by mekaar om te aanbid, ons gaan uit mekaar uit om te evangeliseer. Yeah, die gemeente yeah. primaire funksie is nie evangelisatie wanneer ons by mekaar kom nie. Dis aanbidding. Dis hierdie 1 Timotheus 4 wat ek so pas yeah, gelees het. Yeah, yeah, Dis yeah. wat daar in die gang is. Nou, die tweede gedeelte van dit wat jy gesê het, wanneer ons daar by mekaar is, hoe lyk die struktuur van die gemeente? God bring leiers in die gemeente in, wat dier die gemeente goedgekeer moet word op grond van karakter, 1 Timotheus 3 vers 1 tot 7, en wanneer hulle daai karakter toets, slaag, en hulle word leiers van die gemeente, wat moet hulle primair doen? Dit het ons nou gelees het, hulle moet die gemeente versorg, beskerm teen valshede, en leer, Ja, dat is ja. verzorging, lering en beskerming. Ja. Dit is hoe gemeente aan ja, die gang is. Ja, ja. Alles wat afweik hiervan, 
word van buiten af ingebring in die gemeentestrukturen. Wat ik nou uiteengesit het, is dit wat die woord ons leer wat in de gemeente aan die gang is. Wanneer de gemeente daarmee bezig is, is het een veilige plek mm. om, om te wees en in te gaan. En dan kan ons terugkomen naar die vraag toe, so, dan is jy op voor die aanvallen van die bose uh, en ook die vlees in plaats van gees, als je buiten die structuren staan. En is die kans goed dat je aangevallen kan word. Ja, die kans is mm. baie goed. Kom ons kyk wat sê Jacobus daar oor in Jacobus 4, hy maak een baie interessante opmerking in vers 7 van Jacobus 4, want nou, daar is vers 1 tot 6, om een ja, gedachte ja, te hou, ja. maar vers 7 sê hy, onderwerp jylle aan God, eerste opmerking, Rai, wat is die tweede opmerking? Vlug weg van Satan af. Ja. Hoekom sê hy moet wegvlug? Nou die, Satan word hier zo gebruik als een verzamelwoord, ne? dit is, die donkermachte, die machte van Satan, die ja. demone, die, 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 die goeders en goggas wat ons nie eens kan raak sien, want ja. ons leef nie in die wereld nie. Ja. Uh, hulle is nie vir ons sigbaar nie. Onderwerp jou eerstens aan God en dan moet jy wegvlug van hom. En wat gaan gebeur, of as jy om teen staan, het staan daar, staan om teen, wat gaan gebeur as jy om teen staan? Dan sal hy wegvlug van jou af. Hy sal wegvlug van jou af. Hy sal wegvlug van jou af. So, ja, ek het het verkeerd gesê, eerst ene onderwerp jy aan God, weerstaan die duivel en hy sal wegvlug. Ja. En daar is ook geskryf wat sy loop rond as een bril in die leeuw om te kyk wie hy kan verslind. Nee, roofsteel, slag en vermoor, Johannes 10, 10. Nee. Um, maar bly in my, so dat jy leven en oorvloed kan nie. Ons het half uur gewaai aan hierdie vraag. Wat een interessante vraag, wat vir ons so bezig houdt met nog iets wat jy alweer wil bijvoeg? Nee, voldoende. Dan sê jy, skrif op skrif op skrif. Die naam van die program, skrif Tierlik, goeiemorgen, baie welkom, lekker om saam met jy te kan keir. En ja, ons is weer hier achter die microfoon hard aan die werk. So, uh, jy kan jou uh, vraag instuur na 082 082-657-2729. 082-657-2729. Een vraag wat een luisteraar ingestuur het, geen naam daarby nie, as vermelding van openbaring 22, in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde gaan daar nog mense wees, wat hel toe gaan. Wat een interessante vraag, gaan daar nog mense wees, wat hel toe gaan, openbaring 22, dan die skrifgedeelte, met, met, wat verstaan ons onder daar die vraag? Weinand, jy het met die inleiding van die program het jy gesê, en hierdie onzeker vreemde tye wat gevul is dier vrees, uh, mense leef in vrees en onzekerheid, is daar een eindtijdverwachting, is altyd so nie geskiedenis van die wereld geweest. wanneer het besonder slecht in die wereld gaan, het mense eindtijdverwachting, ja, ja. en praat baie daar nou hierdie vraag gaan dan nou oor die eindtijd die uitdaging wat binnen christenskap is, is dat nie almal hier die eindtijd op diezelfde manier interpreteer en dan verstaan en verkondig nie so die luisteraars is uitgelever aan die manier hoe met die Bijbel lees en verstaan en interpreteer, almal gaan nie daarmee saamstem nie, so wat ek nou antwoord, is gebaseer op, uh, ek gaan net een paar boeken noem, uh, as jy Daniel vat en Zacharia, ek ons gaan eerst terug die Segeel, Daniel, die Segeel, Zacharia, dis uh, oud testament boeke, dan in Nieuwe Testament, Matthäus 24 en 25, 1 Tessalonicense 4, 2 Tessalonicense 2, uh, Judas en openbaring, dan kry ons redelike hoeveelheid inlichting, wat ons kan gebruik in ons evaluering van die eindtijd. Nou, dat is een aanduiding, as jy specifiek wil gaan kyk, openbaring 20, dat daar een tydperk is wat Christus gaan heers, visies op aarde. Dit word nou verwijs as een millennium, is een woord wat daar voorkom, 
en jy kan die voorafgaande gedeeltes van openbaring gaan lees om verdere achtergrond daar te kry, en in hierdie tydperk van die millennium van Christus op aarde is, is daar wel mense wat ongehoorzaam aan God en ongered gaan wees. Jy kan bykie meer detail kry daar als je jy Jesaja hoofstuk 11 gaan lees. In Jesaja 11, en dit is baie belangrik om te onderskui, want Jesaja 11 verwaar sommige mense, word daar gepraat oor hier die tyd van Christusse Heerskapie. En dit sê, die, ek gaan lees van vers 5 af, hy sal rechtvaardig en betrouwbaar regeer, wolwe en skapen sal dan saamblij, leiper sal tussen die bokkies lee, kallers, leeuws en voorbeeste sal my, by mekaar wees, en kleinsienkies sal vir amal sorg kwee, en bere sal saamwee, hulle kleinkies sal by mekaar lee, leeuws sal gras eet soos beeste, babaikies sal by die gate van adder speel, kleinkinderkies sal lande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg, dis Jerusalem, dis wat Zacharia ons leer, op my heilige berg sal niemand kwaad anderig of iets verneel nie, want die aarde sal volwees van die kennis van die Heere soos die see vol water is. Hier is die aarde. Hierdie gedeelte in Jesaja 11 verwijs vir ons na hierdie tydperk waar Christus op aarde is. In die tydperk gaan daar geloviges en ongeloviges wees. Dit is na die tydperk van verdrukking. Hierdie is een duizend jaar tydperk. Nou, na daar die tydperk, kom daar een oordeel. Aan die einde van daar die tydperk is daar een oorlog, God oorwin Satan en al die ongehoorzame mense wat teen om een opstand kom, die finale opstand, aan die einde van die 7 jaar verdrukkingstijdperk voor Christus, sy wederkomst is daar een oorlog en dan aan die einde van hierdie duizend jaar tijdperk is daar oorlog, weer oorlog en nou beweeg ons na die persoonse vraag toe van openbaring 22. Openbaring 20 wees ons hoe Satan oorwin word en geoordeel word en alle ongelovig is, Openbaring 21 leer ons dan van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde en Christus is die licht. En daar word hier die nieuwe hemel en die nieuwe aarde en die Jerusalem, die nieuwe Jerusalem wat uit die hemel neerkom. Nou hier is nog een interessante opmerking. Die nieuwe Jerusalem wat uit die hemel neerkom, kom na die nieuwe aarde en is dan die nieuwe aarde. So wanneer ons praat van iemand gaan hemel toe, dan moet ons onderskui waarna verwijs ons, praat ons van die tijdperk van sy dood tot Christus' wederkomst, of praat ons van die tijdperk van hier die, die finale oordeel, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde met die nieuwe Jerusalem, ja. wat dan volgens ons begrip op aarde is, maar onthoud is een nieuwe aarde. Ja. 2 Petrus 3 sê vir ons die ou heel al in die ou aarde wordt vernietig, en dier vier, en daar kom een nieuwe volgens openbaring 21 en 22. So die vraag wat die persoon gevraagd, die inlichting is hoofdzakelijk openbaring 21, daar is niet meer mensen op daar die stadium, wat hel toe gaan nie, of ongelovig is, op aarde in die nieuwe Jerusalem. Jemel op aarde. Daar is jemel op aarde, dis, dis letterlijk so, hoekom? Yeah. Want die finale oordeel vind plaas in openbaring 20, en almal is dan toegedeel aan die plek waar hulle die eeuwigheid gaan deurbring. Die gelovig is, by God en Christus, saam met die Heilige Geest, 
die ongelovig is in die poel van vier in die hel, saam met die dier, die vals profeet, Satan en die ongelovig is. Ons was uh, so lang weggewees, so baie programma opgeneem, ek dink met, jy sal onthou, die kasa sê, ons moet muziek ook speel tussenin, dit is deel van ons uh, uitsaai voorwaarde, en ons wil graag aan die overhede onderdanig wees, so ons speel dan ook muziek, ek het vir koffiesnaps op die tuin, draaitafel, amper sê, tuintabel, uh, met die lied getiteld Oorlog, ons is terug in die program skriftierlik, net hierna, jy kan jou vraag stuur aan 082-657-2729, as jy dalke ander inval soek het, van dit wat oor ons praat, baie welkom om vir ons op diezelfde WhatsApp-nummer te laat weet. Ons is terug met die program Skriftierlik net hierna. Ek tree aan Ek trek my wapenrusting aan Ek is recht Vir die gevecht wat in my aangaan Ek het vraag Maar ek twyfel nie Want ek weet Ek sal my nooit verlaat nie Al is daar een oorlog binnen my Sal ek weg, sal ek beklaag Ek sal staan
Dis meer as net radio, dis een manier van leven. Dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis wat hier geskakel is, is een manier van leven. Ons doen wat die woord sê, die Heer het gesê, gehoorzaamheid beter as offergaves. Baie dankie vir die antwoorde wat absoluut instroom, ek sê antwoorde, die vraag wat absoluut instroom, 082-657-2729, wat die voorrecht van ons is, volgend weer hier achter die microfoon te kan sit, en saam met jou in jou motor, in jou huis, in jou werkplek te kan wees waar jy is. Dankie vir die ondersteuning, dankie vir die gebede, dankie vir die saamgesels. Luisteraar wat vraag ingestuur het, wat word daar bedoel in Job 2 vers 6 dat Satan nie Jobse lewe mag neem nie. Wat word bedoel met dit? Dit is toch een opdracht van God aan Satan. Hoe verstaan ons hier die skrifgedeelte en wat word bedoel dan in Job 2 vers 6? Met, met die bybel soop voor jou en alles tot jou beskikking, hoe verstaan ons daar die skrifgedeelte? Ek weet nie precies wat die persoon bedoel met, dit is toch een opdracht van God aan Satan nie, maar kom ons begin by Job 1 vers 1. Daar was een man in die land is, wie sy naam was Job, en die man was vroom en oprecht en godvreesend. Ek dink daarie klassificeer dan ons vir, vir ons Job. Job was een man wat God aanbid het. Nou kan ons, voordat ons verder gaan, kan ons net vraag, wat is die oorwegende boodskap van Job? Nou, daar is twee parallele strome. Die een is, God is absoluut soeverein, hy is absoluut in beheer, ook in beheer van Satan. Ons gaan dit nou sien. Maar die tweede is, wanneer Satan God gaan uitdaag oor hierdie man, wat vroom en oprecht en Godvreesend is, dan maak God baie duidelik aan Satan, wanneer iemand my kind is, kan jy, Satan, doen wat jy wil. Daai persoon sal nie sy rug op my draai nie, en ek sal nie laat gaan nie. Dit is geloofsekerheid. Wow. Dit is die twee hoofstrome. God is in beheer, ook van Satan. Satan is Godse Satan. En dan tweedens, wanneer God ons gered het, wanneer ons sy eie is, sal ons nie ons rug op omdraai nie, maak nie saak, hoe zwaar ons kry, yeah. hoe ongemakkelijk die omstandighede is nie, en God sal ons ook laat gaan nie. Baie ongemakkelijk wat jy sê, maar dit, dit rei, lui, reg in die hart nie, Satan is Godse Satan, aan die einde van die dag is hy geskapen wezen en is hy ook onderdanig aan die opdrachten van dit wat God om toelaat om te mag doen, nie? Correct. Mm. Nou, hierdie rechtvaardige Godvreesende oprechte man Job, hy is bezig om sy leven te leef, en groot deel daarvan sien ons in vers 5, Job bring offers aan God. Job bring offers aan God vir sy kinders. Job is iemand wat omself bezig hou, hy is een boer, maar omself bezig hou met Godse dinge, en Godse structure. En dan vers 6, nou, nou verskuif die beeld van die aarde af jimmel toe, ons is nog in vers 1, en Satan kom voor God, en die Heere vraag vir Satan, waar kom jy vandaan? Satan is daar, en die Heere sê van, waar kom jy vandaan? En Satan sê, ek het door die aarde gesweef. En nou sê die Heere vir Satan, het jy vir Job raak gesien? Nou, uh, wij dat as ons, met ons kennis oor die boek Job, al die hoofstukke, as ons onszelf in Jobse skoene kom plaas, met hierdie wete wat voorlee, dan, dan sou Job dalk op een afkomst bring, en sê, Heere, asjeblief, hou my uit hierdie gesprek uit. <laughs> Satan het niks van my gesê. Hoekom <laughs> ja. sleep jy my in hierdie ding in? Ja, ja, ja. So God sê vir Satan, het jy aggegee op my knegje ook, daar is niemand op aarde soos hy nie, vroom, oprecht, Godvreesend, hy wijk af van die kwaad, hy het my lief, hy doen die rechte ding. En nou kom Satan en hy sê, ja, Heere, dit is toch duidelik, hoekom Job so getrouw is, want, kyk wat gee om alles. En dan sê die Heere, ok, vat sy goed van hom weg. 
en nou gaan Satan en hy tas Jobse slawe aan, hy maak sy slawe dood, hy maak sy kinders dood, hy vat sy boerderij van hom af weg, vernietig die huis, al wat Job oorhou is sy vrou, en God sê, hy wat de vrou vind, vind iets goed. Ja. God, Job is dankbaar, hy het een vrou, dat is baie mal een negatieve aanslag op Jobse vrou, oor die interactie wat die so is, dit is nie die focus. Met mag ek een opmerking hier maak, die Amerikaners gebruik die woord collateral damage, as jy nou dink aan die slaven en die kinders, en amal wat ingeboet het rondom dit, terwyl Satan eindelijk achter Job, die wetenskap was Job, maar kyk na die bloedvergieting en die prijs wat betaal is, rondom hier die, ek wil het nie wetenskap noem nie, want wie is, hierdie interaksie van God hierdie om interaksie is die rechte woord, nie, om, om te bewys dat, dat hierdie man is recht vroom en God vreesend. En om omgebeer dat dinge, wat hy nie kan verstaan nie, wat hy nie kan verduidelik nie, wat sy vriende uiteindelik vier van hulle, 3 plus 1, nie kan verstaan en kan verduidelik nie. Job het geen antwoord nie, hy het geen inzicht nie, Job het nie die boek Job gelees, voordat hierdie dinge met hom gebeur het nie. Maar wat ons sien aan die einde van die hoofstuk, precies dit wat God vir Satan wou wees, want ou God het Job op die kaart geplaas, ja. in Satanse gedagtes, is dat aan die einde daarvan, eer Job vir God, ongeacht wat met hom gebeur het, ongeacht van alles wat van hom weggeneem is, ongeacht die hartseer en die zwaar krij, bring eer aan God, want hy ken Godse karakter. Kan ons dan praat van die toelaatbare wil van die Heere? Hierdie goed gebeur in die toelaatbare wil van die Heere. Um, so dat die Heere ons harte kan toets. Is dit... Die Heere maak ons altyd sterk dier zwaar krij. Ja. Oor en oor leer ons dit gaan kyk, byvoorbeeld Colossense 1, 28 en 29, uh, vele voorbeelde daarvan, Jacobus 1, die eerste paar gedeeltes, vers 2 en 3, zwaar krij in Christense lewe, bring groei in Christense lewe, Romeine 5 vers 3, 4 en 5, daar is drie voorbeelde dat ek nou vinnig genoem het, zwaar krij bring altyd groei in Christense lewe, ons het nie die antwoord hoe kom God het toelaat nie, kom ons gaan nou een stuk 2 toe, Op een dag kom die seens van God weer voor die heren, en Satan is weer daar so, en die heren vraag vir Satan, waar kom jy vandaan? Is een herhaling van die eerste gesprek. En Satan swerf toch oor die aarde, sê vir die heren, en die heren, het jy aangegeen op my knecht Job? Want daar is niemand op aarde, kyk wat het alles gebeur met Job, in hoofstuk 1. Wat is Godse getuienis van sy kind Job? Weinand, ek wil net hier een opmerking maak. Wedergeboorte is een wonderwerk daar is geen geestelike uitroepen na God voor wedergeboorte nie. En dan bring God die omstandighede waaronder iemand uitroep naam en God bring wedergeboorte. Dit wat dood is, word lemend gemaakt. Ephesius 2, jylle was dood in jylle oortredinge en sonde. Ten sy Satan die grond val, nee, en dood gaan, kan het nie nieuwe lewe voorbring. Nee. Wedergeboorte is een wonderwerk. Daar gebeur iets wat geen mens teweeg kan bring nie. Ephesius 2, 8 en 9. Correct. Nou, Wanneer daai wonderwerk plaasvind, ja. dan is daar tekens van een wonderwerk in die leven van die persoon wat dier hierdie wonderwerk geraak is. Dis hoofstuk 2. In hoofstuk 1 sien ons, Satan word dier God die autoriteit gegee, afgedeel na Satan toe, om hierdie dinge aan Job te gaan doen, en in hoofstuk 2 is Godse getuinis oor Job steeds dit, precies diezelfde. Vroom, oprecht, Godvreesend, wat afwek van die kwaad, en kyk die volgende frase, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy, Satan, my, God, teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorzaak. Nou sien ons wat hier aan die gang is. 
ons het een gedeelte van die insel, ons kan nie nou nog te veel vraag nie, want ons nog nie rest van die verhaal gelees nie. Toe het Satan Heere geantwoord en sê, hy het verheid en alles wat iemand het sal hy geef vir sy leven. Hy sê, Heere, hy het my toegelaat om sy goeders om om weg te vat, maar hy bewaar hom nog. Natuurlijk sal hy aanbid, want sy leven is nog een plek. Het gaan nog goed met, met hom persoonlik. Toe sê die Heere vir Satan vers 6, is Satan sê te verheere, maar strek net die hand uit en tel sy gebeend en sy vlees aan, dan sal hy in die aangezicht seen. Nou, ongelukkig die woordkie seen is diezelfde woord in die Hebrews wat vertaal als vervloek. So hierso is een interpretatie met die vertaling, daar die seen beteken nie, hy sal goed, Satan sê nie, Job sal goed doen wanneer hy sy lichaam aan is nie, hy ja. sê Job sal hy verlaat, dit is, dit is ja. Satanse focus. En dan nou die heren vers 6 sê vir Satan, hy is in jou hand. En hy is nou die vraag wat die persoon gevraagd. Job is in jou hand, doen met hom wat jy wil, maar spaar sy leven. En nou wil ek teruggaan na die eerste opmerking. Nou, nou word Job baie siek gemaakt. Nee, en ek, ek wil goeie een rechtstelling hier maak, dis nie een maar spaar sy leven vraagteken nie, dis een opdracht, jy, dis sal, opdracht. jy sal sy leven spaar. Ja. Die opdracht van God aan Satan, dis dalk wat die persoon kan na verwijs is, spaar sy leven. Dit wijs vir ons, God is souverein, ja. God is een beheer van leven en dood, dis Deuteronomium 32 vers 39, wie maak levend, wie maak dood, wie maak gezond, wie maak siek, is dit nie ek dier die almachtig en die ja dit is. Satan, jy mag aan Job gaan doen wat jy wil, jy mag om die dood maak nie. So Job kan baie zwaar kry sonder om dood te gaan, en uiteindelik wat wijs God vir Satan? Ek is een beheer, jy nie, Dit wat jy kan doen, laat ek jou toe om te doen, vir so lang as wat ek, ons gaan weer terug na 2 Korintiers 4 vers 3 en 4 toe, wat ons vroeger hanteer het, jy is heerser in hierdie bedeling, so lang as wat ek jou toelaat, tot my Godse plannen klaar is, en dan, wanneer God uiteindelik vir Job herstel, dan het Job steeds nie vir God in die, in die steek gelaat nie. So wat is die hoofdles, ek wil het weer al, God is absoluut in beheer, Satan nie, en tweedens, wanneer God daar die wonderwerk van wedergeboorte gedoen het, dan sal daar die persoon wat wedergebore is, ongeag enige swaar kry wat op sy pad mag kom, en hierdie dinge van Job, Philippense 1.6, hy wat die goeie werk begin het, sal dit volbring, tot op die dag van Christus, ja. korek, dan sal die persoon, sal nooit sy rug op God draai nie, en God sal nooit toelaat, dat die persoon uit sy hand uitgerik word nie. Johannes 10 vers 28, Jesus sê, jylle is my skape, niemand sal jylle uit my hande uitdruk nie. Hierdie beeld wat ons in hierdie twee hoofstukke van Job kry, is die beeld van wanneer God jou syne maak, is jy syne, hy seel jou met die heilige geest, die vers 13 en 14, en jy het dan die belofte van die erfdeel wat jy ja. sal ontvang. Ja, ja, kom ons maak het makkelijker, nee, my sien en my dochter, ek meen, uh, stel ons partij keer te leer, dit betekene hy lau op om my sien en my dochter te wees, nee, nee, so eenvoudig soos dit, is mys nie vandag sy kind te moor, nie en oormore weer sy kind, en dan nie weer sy kind, nie so, nie te man, met baie dankie vir die, en baie dankie aan ons luisteraar, vir een insegevende vraag, daar so, die tyd het aangestap, na bykans, waar is ons nou, ach minute, kan jy geloo, met die program haas voorbij, kom ons spring vinnig in, dankie vir kostbare bybelstudie in een program uh, Wie was die 12 disciples uh, en waarop baseer Jezus dat hulle uitverkies is en waarom is al 12 nie so prominent in die bybel genoem nie Met wil jy dit wag, ons het uh, letterlijk 7 minute oor, kon jy, kan jy niet dop uh, antwoord daar geef vir die luisteraar? Ja, sal even my beduie wanneer my tyd verby is. Ek sal vir jou die time-out uh, teken. <laughs> Kom ons gaan terug na vorige opmerking, vroeger in die program die heel eerste vraag oor kan Satan ons gedagtes aanval en beheer Ik uh, het genoem dat daar is 
het is in aanhalingstekens belangrike christene in hierdie wereld. Dis mense wat Satanse koninkryk baie skade aandoen. Ek wil verseker, geen een van hierdie, wat ek noem belangrike christene, doen dit sonder prediking nie. Die kenmerk van hierdie belangrike christene is hulle prediking. Hulle verheerlik God en verkondig God en stel hulle mense bekend aan God en leer hulle mense oor God dier prediking. Dis waar die grootste skade in Satanse koninkryk gedoen word, dier die onverwelkelike, onbesmette woord van God te verkondig. Nou wanneer dit so is dat hier die, en gaan weer het noem, belangrike christene in Satanse focus is, dan is die afleiding dat daar is mense wat minder in Satanse focus is. Die persoon vraag die vraag oor die twaalf disciples, waarom is al twaalf nie so prominent nie? om hierdie selfde rede, omdat sommige se focus, sommige se werk, sommige se funksie, se verantwoordelikheid, anders is, as die anders in een binnen gemeentestruktuur, as een ouderlinge is, daar is een ouderling, met die funksie en die instruksie om te preek, ons noem om die pastoor, of die dominee, of die predikant, hy is een ouderling met die funksie om te preek, daar is ander ouderlinge met die funksie primair, om te leer en te beskerm, en, en, die mense te beskerm en hulle te leer, primair, hoofsakelijk en hulle richting te gee. Met die disciples is dit ook die geval. Ons sien voordierend, dat Jesus drie van hierdie disciples specifieke opleiding gee, vir die rol wat hulle moet vervul. Petrus, Jacobus en Jacobus' broer Johannes. Voordierend lees ons van daar die drie, dis ook hulle drie wat saam met hom in die tuin van Gethsemane is, um, ure voordat hy in hechtnis geneem word. Hoekom maak God sommige mense geef hulle een meer pertinente rol in die koninkryk. Wie sal weet? Dis Godse kese. Hoekom het Job, was hy die man wat dier God getoets moet word, want alle christene sal uiteindelik bly staan. Dit was Godse kese. Dit is ongeopenbaarde wil van God. Hoekom sommige meer prominent is as ander. Maar jy gaan altyd een ding sien. Die prominent is, is die wat meer doelgerig, meer toegeweid, en uiteindelik meer specifiek is in hulle bediening aan God. So die vraag, wie was die twaalf disciples, en hoe en waarop baseer, is dit gebaseer dat Jesus hulle uitverkies het? Hoekom het Jesus hulle uitverkies? Omdat hy hulle gekies het. Hy sê, jylle twaalf het ek gekies in Johannes, hy sê dit vir hulle, jylle twaalf het ek gekies, en is een van jylle nie, het duivel nie. Hoekom het God vir Judas gekies? Johannes 17 sê dit. Hy was die sien van vervloeking, wat sy rol moes vervul. God het besluit dat dit so is. Ons het sekere antwoorde nie. Die ander elf het God specifiek met die hand gekies, jy kan gaan lees by voorbeeld Johannes waar hy van Nathaniel gekies het, al die evangelies geef ons die beeld van hoe hy die disciples gekies het, ons het een keer een lang antwoord daar gegeen, ons kan dit ook weer eendag doen, wees die twaalf, hy het hulle gekies, hoekom om die werk te doen wat hy wil, Satan het vir Judas beinvloed, Judas het weggeval, het vir Matthias in sy plek gekies, hoekom is dit nie al twaalf so prominent nie? Maar God is so bepaal het, maar om maar die wat meer prominent is, meer doelgerig is in dit wat hulle doen. Een tyd van tekens en wonders, ek maak tekens aan hierdie kant, en met wonder waarmee is ek bezig, wel met die tyd het uitgeloop, baie dankie ook vir daar die verduideliking, tyd geword om te groet. Ons wil vir jou dankie sê, dat jy ons toegelaat het in jou huis, in jou motor, in jou werkplek, en dankie dat jy vir ons bid in hierdie program. Um, goed om te luister na Matt Viljoen, Wijnand Rousseau, nou is die verantwoordelijkheid op jou schouwers om die schriften te gaan onderzoek om te kyk of hierdie dinge so is. Sola Scriptura, dis moes waar het gaan. Uh, Handelinge 1711, om te kyk of hierdie dinge so is, soos wat ons sê. Mag die Heere jou beskerm en bewaar, met baie dankie ook vir jou, lekker om terug te wees, volgende week deel wil en tui, so die Heere wil, as jy vertoef 
om te kom, dan doen, dan verskoning, dan doen ons het weer, kijk ons weer saam in die program Skrifteerlik. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.